0: Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos aqui ao Benfica Independente, o nosso habitual programa semanal dedicado ao ecletismo de Sport Lisboa e Benfica. Já sabem que este é um episódio habitual. Nesta semana foi-me impossível gravar na terça-feira, estarmos em direto na terça-feira, portanto tivemos que adiar então aqui para quinta-feira, mas cumprindo a nossa Cota uh, Eclética. Uh, lá conseguimos arranjar aqui uma horinha entre os três para estarmos aqui em direto. Um, antes de ir aqui falar com o Santiago e com o Gonçalo, uh, dar as boas noites aqui à malta que está no chat e pedir-vos um, para darem o feedback se o som está bom, se não está, um, e para pôr-vos à vontade também para irem interagindo connosco à medida que o alinhamento for decorrendo Na nossa mesa, uh, aqui o nosso amigo Gonçalo. Olá Gonçalo, boa noite, bem-vindo, meu amigo.
1: Olá Sérgio, olá Santiago e olá a todos os que nos estão desde a ouvir e cá estamos para mais uma semana eclética de rescaldo, uma semana com, com muita coisa para, para escapulizar, tivemos aqui muitos jogos, portanto
0: vamos a isso. É isso mesmo, a compor aqui a nossa mesa virtual, sempre aqui o nosso amigo doutor em questão, Pedro Santiago, olá Santiago, meu amigo, bem-vindo. Olá Sérgio, Olá Gonçalo. Antes de antes de avançarmos no programa, um, uh, vamos a uma situação
2: mundial não está propriamente famosa, mas acho que posso falar em nome de todos uh, e mandar um abraço solidário ao povo ucraniano que é no fundo quem quem vai sofrer com com isto que está acontecendo no seu território. Um, que não têm a responsabilidade pelas decisões que são tomadas de parte a parte, nunca há inocentes uh, num conflito desta natureza, e portanto vai o meu, o meu, o nosso abraço solidário para, para, para o povo ucraniano, que nos próximos tempos vai uh, com certeza sofrer uh, muito uh, pá, numa guerra que, sem, sem
0: sentido. Yeah, acho que todos nós conhecemos... Um... Alguém, algum ucraniano que esteja a viver uh, em Portugal e hoje apanhava uma amiga minha que é professora e que dizia que hum, só quem não tem uma criança em sala de aulas ucraniana é que não percebe o que é que se passa na Ucrânia. Ela, a explicar um pouco da sua vida, que hum, em, a aluna em questão uh, que passou o dia a chorar na, na sala de aula e que foi muito complicado resolver aquilo, mas... Mas pronto, é um abraço claro extensível aqui dos três um, e acho que de todo o coletivo e de todos os benfiquistas um, para o povo em si, para o povo ucraniano. Mas vamos então um, falar sobre ecletismo aqui no nosso, no nosso episódio então e na nossa semana, uma semana mais, um bocadinho mais longa, mas começamos com o futsal e começamos com o Gonçalo, um futsal no masculino nesta 16a jornada da primeira fase da Liga Placar de Futsal. A equipa do Benfica deslocou-se até ao Pavilhão Desportivo da Universidade do Minho, onde venceu o Sporting Clube de Braga por 5 bolas a 2. Este jogo foi disputado no passado sábado, dia 19 de Fevereiro. O Benfica aqui entrou com o André Souza, o Nilson, o Bruno Sintra, o Carlos Monteiro e o Taebio. Ao intervalo o Benfica vencia por duas bolas a três. Os gols do Benfica foram o Romulo Bizarro, o Rubinho também Bizarro, e o gol também do Arthur Gonçalves.
1: Sérgio, é, foi um jogo que não obstante, o placar que acabou no fim de contas por ser dilatado. O Benfica conseguiu vencer por três bolas de diferença, mas o marcador não espelha aquilo que foram efetivamente as dificuldades sentidas pela equipa no decorrer do jogo, desde logo porque começámos o jogo bem cedo a perder, um jogo que teve uma característica muito singular de ter sido um jogo em que uh, quase todos os gols, com a exceção de um, que foi o segundo gol do Braga, que nasce de um erro do André Sousa, uh, numa saída de bola. Uh, todos os outros gols foram uh, originários de bolas paradas, o que uh, é demonstrativo da cada vez maior importância desse momento do, do jogo numa, numa modalidade como é o futsal. Um, neste caso, uh, tornou-se ainda mais relevante, uh, porque o Benfica... Não tendo o chamado pivô de referência, portanto, não tendo no jogo de, neste jogo de sábado nem eh, jacaré por indisponibilidade física, nem rocha por castigo, eh, viu-se forçado a adotar um jogo mais de, de 4-0 sem uma referência na frente, o que causou eh, dificuldades adicionais em conseguir encontrar as costas da, da defensiva adversária e com isso criar uh, lances de perigo uh, em bola corrida o que uh, também acaba por explicar uh, colateralmente o porquê de termos conseguido uh, todos os golos uh, de bola de estratégia uh, o que eu gostava de uh, ressalvar Portanto, é sempre positivo quando uma equipa consegue uh, fazer golos uh, orientados de bola de estratégia de formas distintas, uh, no entanto, uh, a equipa ofensivamente continua a demonstrar, mesmo mesmos temas vindo aqui a ressaltar ao longo do, da época e no decorrer das semanas, em conseguir criar desequilíbrios em, em, em ataque continuado em jogo jogado, digamos assim é, o, o Taeri foi passando pela posição de pivô no entanto, em termos de é, exibições individuais continua a ser um jogador que quanto a mim é, está muito longe daquilo que se esperava dele e do potencial que tem é, enquanto atleta e o, 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 o cartaz que trouxe continua muito longe daquilo que eventualmente poderia uh, dar a esta equipa. Uh, no entanto, um, acabou por ser uma divisão positiva uh, com o regresso de dois jogadores que para mim, não, uh, como já tinha dito na última menção, esta modalidade e esta <risos> equipa em particular, dois jogadores que vão continuando a fazer a diferença, que é o o Rubinho e o Xizcala, que já estão ambos disponíveis. O Rubinho acabou por uh, fazer uh, os seus dois golos em duas uh, jogadas mais ou menos semelhantes. A primeira delas na sequência de, um, de um lance uma bola de estratégia de um lançamento lateral em que uh, fica um contra um com o defesa e a ajuda chegando tarde, ele consegue finalizar. E o segundo numa bola mais ou menos parecida em que finaliza no ângulo superior de primeira. Portanto, mostrando toda a sua qualidade técnica. Uh, resumidamente, um, acabou por ser um resultado de um ponto de vista melhor do que a exibição, porque fomos efetivamente muito eficazes nesse momento de jogo que, que é a bola parada, e uh, acabou por ser um, um resultado que acredito seja galvanizador para aquilo que aí vem porque já esta semana teremos Taça da Liga que começa amanhã e novamente
0: com quando... o Sporting Clube de o... Nova... né? exatamente,
1: onde vamos enfrentar o mesmo adversário estou curioso para perceber se as características do jogo serão as mesmas ou se tendo nós à partida já o Rocha disponível penso que o julgará se o facto de termos essa... Esse acrescento à equipa nos dará condições diferentes para poder chegar ao gol de outras formas que não apenas a bola de estratégia. Portanto, fica aqui hum, essa curiosidade que só poderemos hum, verificar se se confirma amanhã. Mas, grosso modo, foi um, um resultado positivo cuja exibição foi não tão positiva quanto o resultado, mas vamos ver de futuro, como as coisas decorrerão.
0: Muito bem, o Gonçalo já falou nisso, no próximo jogo então o Benfica defrontar o Sporting Clube de Braga nos quartos de final da Taça da Liga, um desafio que está então marcado para as 21 horas de amanhã, um jogo que vai ser disputado, que marca o regresso da Ana Catarina à competição após uma lesão Após uma, uma lesão grave, um, e terminou com a vitória do Benfica por 12 a 1 frente aos Leões de Porto Salvo, um jogo que foi disputado no Pavilhão número 2 da Luz, e este jogo que era correspondente à 19 ª jornada da primeira fase do Campeonato Nacional de Futsal uh, Feminino, uh, o 5 inicial do Benfica com a Ana Catarina, a Inês Fernandes, a Sara Ferreira, a Calé e a Dricas, e ao intervalo o Benfica já vencia por uh, 7 bolas a 1.
1: Olha, Sérgio, como bem disseste, a maior nota de destaque deste jogo foi o regresso da Ana Catarina à competição, após 10 semanas de paragem, a Ana Catarina jogou apenas a primeira parte, o Estrela optou, e do meu ponto de vista bem, por dar também a segunda parte à Marta, é uma forma de, de dar minutos às duas guarda-redes e ter de certa maneira, o, o grupo na mão, digamos assim, um, e não dar desde logo os 40 minutos à Catarina só porque de repente já voltou à competição e, e, e de um ponto de vista em termos de gestão do grupo fez bem em dar uma parte a cada uma das guarda um, Nota de destaque também, não vou, não vou falar aqui do, dos gols por si só, porque foram, foram muitos, não, não vale a pena irmos por aí, mas nota de destaque para os seis golos da Dricas. É, a Dricas, curiosamente, como tu bem mencionaste no 5 no inicial, começou o jogo é, ao mesmo tempo que a Galei, o que significa que a Dricas é hoje muito mais, ou tem sido muito mais uma ala do que provavelmente uma pivô. E eu acho que é nesse sentido, tendo em conta as características da Dricas, que é uma jogadora forte como eu já, já falei anteriormente muito forte em, em associações e que gosta de um, uh, tanto uh, estar mais vagabunda em zonas mais longe da, da, da baliza e, e jogar de frente para a baliza e não tanto de costas não é um, um pivô tanto de referência se quisermos estabelecer um paralelismo se calhar é um é uma pivô mais parecida com aquilo que o Taebi dá ao jogo do, do masculino, digamos assim, é, e eu acho que o facto de se ter é, fixado cada vez mais, e sobretudo agora com a chegada da Calé, numa posição de mais de aula, é, é, tem beneficiado, e, e como é, consegue jogar de frente e aparecer para finalizar, e não ficar de referência para finalizar, isso tem beneficiado as suas características e, daí, eh, ter conseguido, eh, paulatinamente, vindo a anotar mais gols e, e conseguido eh, contribuir mais decisivamente para, para aquilo que é o score global da equipa. Portanto, gostava de dar essa nota de destaque à Dricas e, e tentar eh, aqui também explicar o porquê é que eu acho que ela eh, tem vindo a melhorar. Uma outra nota também para a Ana Catarina, que apesar de ter jogado só eh, a primeira parte, ainda conseguiu anotar uma assistência fabulosa com, com a mão num passo eh, direto para, para a Sara, para o 5 a 1. Portanto, não só regressou à competição, como ainda conseguiu eh, abrilhantar essa, esse regresso com uma, com uma fabulosa assistência para a Sara Ferreira, eles entendem-se como ninguém, já jogam juntas há muitos anos, portanto é, ficar também aqui essa nota a equipa tem demonstrado uma assimil assimilação de processos é, continuada, não obstante a mudança de treinador o que é um, um fator acerca do qual eu tinha algumas reservas e não sabia de que forma que o, o grupo ia acolher esta mudança de certa maneira não era expectável e poderia haver ali uma quebra de rendimento, mas felizmente isso não se tem manifestado antes pelo contrário um, e, e tivemos aqui também a adição da Calé e temos a tela que com o Estrela tem tido mais minutos e tem uh, demonstrado uh, a, a, a jogo após jogo que tem capacidade não sendo uma primeira figura da equipa, mas capacidade para acrescentar. Portanto, o, o, João, finais...
0: o João diz aqui no chat que com a Estrela todos contam e a Tayla também, não é?
1: Sim, exato. E eu, eu, Esse aspecto para mim tem sido positivo porque com o, o treinador a Tayla tinha muito poucos minutos e, e cada vez que, que tinha minutos sendo poucos não demonstrava grande coisa, digamos assim. É, mas isso também, porventura, seria fruto, digo eu, da, da pouca confiança que se calhar a jogadora sentia da parte do anterior treinador. E, e estando num contexto em que se calhar o novo treinador lhe dá mais minutos e consequentemente lhe passa mais confiança, acaba por estar mais liberta e conseguir com isso libertar o seu futsal e acrescentar eh, mais qualquer coisa àquilo que a, que a equipa necessita, o que também, neste sentido não só a derivação da de Dricas para, mais para uma posição de ala como os minutos que a Tana tem tido têm sido fundamentais para comatar ausências da Raquel Santos e neste jogo também da Leninha, que também teve indisponível, não sei por que motivo não sei se foi Covid ou do género mas também não, não jogou portanto, neste sentido nesse contexto em que todas contam as ausências notam-se menos e yeah. é, é isso
0: muito bem, Gonçalo. Uh, saltamos então aqui do futsal para o hóquei em patins e começamos com o Santiago, no masculino, onde o Benfica assegurou a passagem aos quartos de final da Taça de Portugal após bater no pavilhão Fidelidade uh, a sessão desportiva de Valongo por 5 bolas a 1. Santiago, o Benfica aqui entrou com o Pedro Henrique, o Diogo Rafael, o Poca, o Ardonhas e o Gonçalo uh, Pinto. Bom, oh, intervalo, já vencíamos por três uh, bolas a zero. Santiago.
2: Estava no mudo, estava em mute, peço desculpa. Um, de assim, para o Folha Sérgio, foi um jogo muito mais fácil do que, do que aquilo que eu estava à espera. O Benfica tinha perdido em valor para o campeonato, uh, logo naquele início desastroso de época que a equipa fez. Uh, e, e eu esperava que a equipa do Valorão... Uh, conseguisse uh, uh, dar uma resposta mais efetiva nos dois jogos eu depois acabei por não ver o segundo mas também o Benfica teve a ganhar uh, 5-1 uh, para o campeonato em casa mas neste jogo da taça eu esperava que a equipa do, do Valongo até pela natureza do, do jogo que era um, uma eliminatória ou seja alguém ia ter que passar à, à fase seguinte uh, esperava que a equipa do Valongo uh, pudesse dar outra, outra réplica mas isso não aconteceu o Benfica Uh, jogou bem uh, sobretudo controlou uh, completamente o jogo do, do, início, do início ao fim uh, venceu com, com, muita, com muita facilidade e, e, e sobretudo o que eu gostaria de destacar é que se nota uh, uma grande evolução no entendimento entre o, o, os jogadores do Benfica que já cá estavam e o Pablo Alvarez Uh, ele começa, a, 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 marcou três gols para o campeonato, marcou dois gols para a taça, uh, ele no Barcelona era um grandíssimo Sim. jogador, uh, nós tínhamos uma carência que era a falta de um avançado de área uh, e fomos buscar aquele que para mim é o melhor avançado de área do mundo. Uh, ele não começou bem, depois também teve um problema um problema de lesão, a equipa também não ajudou no início da época a que, que ele aparecesse, e a, e a, aparecesse a, a jogar o seu melhor hóquei, e a ideia que começa a transparecer é que ele finalmente consegue estar mais integrado nos, nos movimentos da equipa, uh, começa a aparecer muito bem a, a emendar, que é o que ele a fazer melhor, e fazer gols, uh, com uma técnica muito boa ali, uh, em zonas muito próximas da, da baliza, e com o entendimento que já havia na seleção com o Nicolia e que aqui no Benfica está uh, finalmente uh, começar a começar a dar os seus frutos. Uh, e é esse o grande, o grande destaque do jogo, o jogo foi uh, bastante fácil, o Benfica venceu por 5-1, uh, esteve a vencer, esteve a vencer uh, com muita, muita facilidade, não, não teve problemas de, de, de maior... Uh, tivemos a vencer por 5-0 inclusivamente um, e portanto uh, foi um, um passeio triunfal neste jogo o Valongo nunca pareceu sequer incomodar um, voltámos a ter o Zé Miranda em pista e com, com, alguns, com alguns minutos de qualidade é um jogador sólido uh, que eu partic particularmente gosto um, e, e parece-me que a equipa depois daquele início terrível uh, e daquele estágio que eu até cheguei aqui a elogiar que há de ter sido importante para a União do Balneário e também para, e para uh, automatizar alguns processos de jogo uh, parece-me que a equipa claramente voltou com outra face aquela paragem para, para o Campeonato da Europa <risos> também me parece que fez muito bem à equipa e, pronto, e, e, e o grande problema aqui é que de facto estamos a correr atrás de um grande prejuízo causado por aquele início muito fraco. Uh, ainda por cima tivemos aquela escorregadela em São João da Madeira, num jogo que foi muito mal empatado, uh, tinha em que podíamos e devíamos ter, ter vencido, principalmente depois de termos dado a volta para 5-3, mas a sensação com que eu fico nestes jogos que, que tenho visto contra equipas que, por exemplo, nós já perdemos pontos contra o Sporting tomar em casa, Uh, e a sensação com que eu fico é que a equipa claramente passou para outro nível, uh, vencemos a, a Bolivarense com, com, com bastante competência, agora o Valongo com, com facilidade, e portanto dá-me a ideia que aqueles sobressaltos que nós prevíamos ter no início da época contra o Tomars e contra equipas desse nível, neste momento estamos muito mais uh, livres de... Que, que eles aconteçam. É evidente que o campeonato de e patins é muito competitivo, mas claramente o Benfica está num, num patamar muito superior àquilo que estava no início da época e, e vamos ver até em que lugar é que vai acabar esta fase regular, porque no OK vai ser importante, sem dúvida, o fator casa, especialmente num, num campeonato tão equilibrado e já com o público na bancada, o, os adeptos nos, nos pavilhões podem, podem desequilibrar a favor de quem. Tiver essa, essa vantagem no, no playoff.
0: Muito bem, Pedro. Um, Pedro, não, Santiago. Bom, Pedro Santiago. <risos> é igual. Uh, avançando aqui no nosso alinhamento, então no segundo jogo frente ao Valongo, o Benfica a receber novamente então, o Valongo num desafio da 16a jornada da primeira fase do Campeonato Nacional de Hockey em Patins. Um, a vencer por 5 bolas a 3 no Pavilhão Fidelidade, o Benfica aqui entrou com o Pedro Hirriz, o Diogo Rafael, o Lucas, o Poca e o Gonçalo Pinto. O intervalo Benfica vencia por 3-0, um, segue-se então a deslocação a tomar no jogo da 19 ª jornada da primeira fase do Campeonato Nacional, marcado para as 18 horas de sábado, uh, 26 de Fevereiro. Gonçalo, uh, vamos contigo agora no Hockey Novo Feminino, onde o Benfica venceu o Voltre por 6 bolas a 1. Na, no desafio da segunda jornada do Grupo A da Liga Europeia de Hockey em Patins o Benfica que entrou com a Maria Celeste Vieira a Beatriz Figueiredo Marlene Souza, Raquel Santos e a Maria Sofia Silva o Benfica ao intervalo já vencia por 4 bolas a 1 uh,
1: Sim Sérgio um, um jogo um, que, que, eu, que eu vou por mais fácil do que aparentemente seria expectável uh... Que, perante uma equipa, eu depois até a seguir ao jogo, até que comentava com, até no Twitter, acho que até depois o Santiago até me respondeu, e o, e o João também, esperava mais dificuldades, mas no entanto, este Valdregar na, na Liga Espanhola está em oitavo, e, e de facto é, aquilo que, tem, que fez no Pavilhão da Luz, não é correspondente uh, ao que uma equipa espanhola de topo, digamos assim, uh, nos uh, costuma causar dificuldades. Já tínhamos perdido o primeiro jogo é com o Rijón. Esta vitória uh, apresentava-se, tendo em conta as características desta fase em que só temos um jogo com cada um dos adversários do grupo uh, no, no terreno de um dos contendores portanto já tínhamos ido a Rijon e agora recebendo o Volterga em nossa casa a um único jogo era crucial eh, ganharmos para, para ir agora à França termos aspirações a poder passar à próxima fase, portanto ficou tudo em aberto neste sentido, o jogo acabou por ficar resolvido logo no, na primeira parte em que vamos para o intervalo a ganhar 4-1 de um ponto de vista justamente um, no entanto o, o adversário acaba por até começar o jogo a ganhar marcou logo, se não me engano ainda não, não tínhamos um minuto de jogo se, não me, se a memória não falha mas depois o Benfica acaba por responder um, quase de seguida em sequência num, num lance em que a Marlene é, é, é carregada em falta e a Raquel faz o, o empate de penalti é, neste sentido, o Benfica depois a partir do empate acaba por conseguir um, garantir o domínio uh, do jogo uh, tendo sempre mais ocasiões do que o adversário estando mais próximo de fazer golo do que o adversário e foi fazendo os seus golos com relativa naturalidade Portanto, demonstrando a sua superioridade com a, a relativa naturalidade Destaque para uma circunstância que nem sempre é comum nesta equipa, que foi uh, ter acontecido uma natural rotatividade entre as jogadores do 5 inicial e uh, sobretudo as duas chilenas que acrescentaram muito aquilo uh, que foi o, o rendimento global da equipa, que era que a era Cata com dois gols, que era a Maca com não, não fez gol nenhum, mas acabou por acrescentar uma uma excelente exibição uh, à noite, àquela noite gloriosa europeia. Portanto, acabámos por... Uh, inter para o intervalo a ganhar 4 a 1, uh, curiosamente, o jogo acabou por nos ficar de feição, porque tendo sempre na, no brilhantismo do cérebro da Marlene uh, a conduzir a equipa e, e a medir os ritmo, ritmos de jogo e conseguiu fazer também uma, uma assistência Exato. mas é, é o cérebro da equipa dentro de campo e o jogo ficou a nosso favor, porque porque tendo uma primeira parte descendente com uma vantagem de 3 golos 20 para a segunda parte com o adversário a ter que procurar o jogo para tentar encurtar a diferença acabou o jogo por ficar a nosso favor porque conseguimos um, ainda meter mais transições e, e ir criando perigo na, um, com o espaço que a, que a equipa do ia entregar e a deixando nas suas costas e foi assim que acabámos quase a papel químico por fazer o quinto e o sexto golo em situações de transição, transição 3 contra 2 onde houve uma boa partilha de, de bola portanto conseguimos sempre uh, encontrar o o um momento para a finalização mais propício para que o gol pudesse acontecer. Portanto, acabou por ser uma exibição tanto ofensivamente como defensivamente muito competente da parte da equipa e, se calhar, eu não vi os jogos todos, mas vi, se calhar, os mais equilibrados, digamos assim, entre o Sporting e este jogo. Se calhar este jogo foi o o mais bem conseguido da época, portanto, foi uma vitória justíssima e que nos dá algum alento também para uma prov a prova internacional para podermos fazer alguma coisa de, de, de out of the box, digamos assim, eh, comparativamente com o que se tem feito nas, nas épocas eh, mais recentes. Portanto, a expectativa para o próximo jogo em França, esperando, eh, temos condições para poder sair vitoriosos e um, avançar na competição e depois tudo pode acontecer portanto vamos ter esperança e confiança nesta equipa porque tem qualidade para jogar um bom hockey e, 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 e fazer todo o conjunto uh, 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 útil útil à, àquilo que podem ser os nossos objetivos
0: muito bem, darmos nota também aqui no segundo jogo no Feminino, onde o Benfica qualificou-se para os quartos de final da Taça de Portugal de Hockey Patins Feminino, ao vencer o Snap por 17 a 1, um jogo disputado no passado domingo, 20 de Fevereiro, um jogo então aqui dos oitavos de final. O Benfica a vencer por 17 a 1 no Pavilhão Fidelidade. O Benfica aqui entrou com a Maria Vieira, a Marlene de Souza, a Maria Severina, a Beatriz e Maria Sofia Silva. O intervalo o Benfica já vencia por 8 bolas a zero. Marlene com 7 gols, Raquel 3, a Maria Severino 3, a Maka a bizarra, a Cata Flores a fazer 1 um, e a Catarina Pedro também 1. Um. Avançamos para o handball no masculino, onde o Benfica venceu o ABC, um jogo disputado no, dia, no sábado, dia 19 de Fevereiro. O Benfica a vencer por 36-21, um jogo correspondente à 18ª jornada do Campeonato Nacional, um jogo disputado então no pavilhão número 2 da Luz. O Benfica que ao intervalo vencia por 21-9. O Benfica que entrou com o Capo de Vila, o Carlos Martins, o Tadek Klum, o Lazar Koukic, o Arnau, o Jonas Kalman e o Alexis Borges. Santiago, avançamos contigo ainda no handball no masculino onde o Benfica defrontou o Medvedi na passada terça-feira, 22 de fevereiro. O um encontro da oitava jornada da fase de grupos da EHF European League, um jogo disputado na Rússia, onde o Benfica venceu por 27-32. Ao intervalo, o Benfica já vencia por duas bolas, 15-17. E o Benfica que entrou aqui com o Capdevil, Jonas Calman, o Anal Garcia, o Lazar Kukic, o Grigoras, o Ale Ramel e o Rogério Moraes.
2: Sérgio um jogo na Rússia que marca uh, o início de uma série de três jogos em que o Benfica vai ter algumas viagens uh, chatas porque vem da Rússia, vai para os Açores e depois dos Açores viaja para a Dinamarca para jogar um jogo decisivo uh, contra o GOG para, para a, Euro, para a European League um, e este jogo tem que ser lido na sequência do, dos, dos três jogos anteriores, portanto o Benfica tinha tido dois jogos muito difíceis contra o Porto e contra a equipa alemã do Lembo, e depois uh, começou a ganhar este jogo no, no jogo anterior, que nós mencionamos aqui o resultado apenas, mas eu vou só aflorar muito rapidamente, em que o Benfica contra o ABC uh, venceu por uma vantagem uh, muito grande, 15 golos, uh, e sobretudo uh, conseguiu uh, rodar totalmente a equipa, uh, por todas as segundas linhas a jogar, Uh, e é isto que é importante Santiago, Benfica... mas
0: aqui rápido também mas o Miguel Brito diz que uh, um passeio contra o ABC é estranho
2: uh, Sim, o ABC está muito mais fraco do que uh, na, em anos anteriores ainda por cima contra o Benfica não jogou o Rui Batista que é provavelmente o, o melhor jogador da equipa, o jogador que, que mais faz andar, uh, faz andar a equipa do ABC, um central, bastante jovem mas com, com muito talento uh, tanto é que até jogou com o Zé Rol que é um, já um veterano uh, ganhou em boa parte do jogo jogou central e portanto o ABC está de facto num nível, num escuros abaixo do que, do que já teve há, há uns anos e o Benfica ganhou este jogo começou a ganhar este jogo na Rússia no jogo do ABC em que conseguiu de facto fazer a rotação total da equipa Luciano Silva, Tadek Leone Francisco Pereira Carlos Martins Uh, o Keita regressou à equipa, portanto também pôde dar minutos de descanso ao, ao Shelman, uh, e portanto esse jogo começou a ser ganho aí porque o Benfica não teve necessidade de, de se desgastar e portanto pôde depois preparar convenientemente esta deslocação à Rússia. No jogo da Rússia e entrando e entrando e entrando agora no naquilo que que eu queria analisar com, com mais com mais detalhe uh, dizer o seguinte o, o Benfica não começou bem entrou até com um parcial 2-0, mas depois leva o único parcial grande do jogo e leva um parcial 4-0 e a equipa russa pôs-se em vantagem por 4-2. O Benfica ao longo da primeira parte, e isso também foi referido pelo schema no, no, no final do jogo, ao longo da primeira parte revelou algumas dificuldades defensivas, principalmente a controlar a segunda linha da, da equipa russa que é que tem qualidade, tanto o Pavel Andreev pivô como o Alexander Makov são dois jogadores que têm, têm muita qualidade, e uh, o, o Kirill Kotov, que é um dos irmãos que, que joga na primeira linha, uh, estava uh, a conseguir municiá-los municiá bem, e nós estávamos com alguma dificuldade em, em, em controlar as bolas de, da primeira para a segunda linha uh, russa. Um, ainda assim, uh, e mesmo com o Chema a comprar minutos para os melhores jogadores na parte final, em que utilizou novamente o Luciano Silva, utilizou o Kiko, Uh, e portanto fez alguma novamente alguma rotação na, na parte final da primeira parte uh, de referir que o Petar Dioric não jogou uh, portanto o Benfica alinhou de início com o Arnau Garcia uh, e portanto uh, mesmo com essa rotação uh, no final da primeira parte o Benfica conseguiu uh, os dois golos de vantagem e pode para o intervalo por 17-15 a segunda parte uh, foi um pouco diferente e foi um pouco diferente e explica-se novamente eu já... Eu, Uh, penso que falei aqui no, no jogo contra o Porto na, no jogo das superioridades uh, numéricas e, e o handball hoje em dia define-se muito no, no jogo das superioridades numéricas. Ainda hoje o Porto, por exemplo, perdeu em casa para a Liga dos Campeões contra o Dinamo do Bucareste, justamente porque teve muita dificuldade em jogar uh, contra o 7 contra 6 da equipa, da equipa rumena. Uh, e o Benfica uh, defrontou uma equipa uh, russa que joga um handball de anos 80, anos 90 portanto, o, o, a este nível ao nível de Liga Europeia Liga dos Campeões, desta equipa russa é a única que eu conheça que eh, nas situações de inferioridade numérica, portanto, quando tem um jogador excluído e quando vai para o ataque não substitui o guarda-redes para jogar 6 contra 6 no ataque, ou seja quando eles têm um, um jogador a menos eles têm mesmo um jogador a menos porque jogam 5 contra 6 como se jogava à moda antiga há muitos anos e o que é que acontece aqui? Uh, o, a equipa russa teve duas exclusões consecutivas, uh, praticamente seguidas. Há uma exclusão, quando o jogador reentra, há novamente outra exclusão, e nesse período de 4 minutos o Benfica sofreu só um golo, um, uma distração da equipa que permitiu um golo fácil à equipa russa, mas só sofreu um golo nesses 4 minutos, e nesses 4 minutos conseguiu ampliar a vantagem, e a partir daí foi gerir o jogo, permitiu ainda no final novamente uh, gerir fisicamente a equipa, e dar minutos, outra vez, aos menos utilizados, o Luciano Silva faz um excelente jogo, um, ele que não, nem tem sido praticamente aposta uh, durante a época, mas está agora, está agora a aparecer, dá-me dá minha ideia, que está a compreender, está com muito melhor compreensão do jogo, e que está a conseguir já uh, jogar dentro de, das ideias da equipa, e, e quero também dar aqui um destaque para o Gregoras, que na segunda parte, tô, creio que todas as bolas que rematou fez golo, e ainda conseguiu, logo no início do jogo, em que nós no início estávamos a jogar mais com, com a segunda linha, ele meteu, creio eu, três bolas no Rogério Moraes, e depois o, o destaque, claro, para o Rogério e o Alexis, que continuam, estão neste momento numa, numa forma a fazer aquela... Eu aqui na divisão da época disse que eles iam formar uma dupla do melhor que havia na Europa, e, e neste momento estão a, estão a demonstrar isso mesmo. Estão uma parede autêntica na defesa, e tanto um como o outro a acrescentar muito no ataque, estão a fazer gols estão a receber bolas, o Benfica está a conseguir jogar muito melhor para eles, uh, e eu acho que o Benfica neste momento está num, num nível uh, muito alto, uh, num nível muito alto holístico estamos a falar de jogos em que estamos a jogar sem o nosso melhor marcador, Petave de Ortiz, tem estado fora, contra o Lemberg ele praticamente não jogou, contra o Porto praticamente não ajudou, e nós vencemos estes jogos todos sem, sem ele estar a ajudar. Portanto, se o Benfica uh, conseguir pôr o Petar uh, uh, também a jogar e a, e a render ao nível que ele, que ele já mostrou, estamos a falar de um jogador que na Final fora da Taça de Portugal na época passada marcou 11 gols num jogo e 12 no outro, um, acho que a equipa ainda pode, ainda pode uh, jogar mais, ir, ir, mais, ir, ir um bocadinho ainda mais além. O do Keita é muito importante. Em que, ponto, em que ponto o
0: é que está, que está, está a questão da lesão do Petar?
2: O Petar, o Petar teve uma pequena lesão na, na coxa, uh, ele se, saiu tocado contra, no jogo contra o Lemco, ele fez um sinal um, de, de dor uh, na coxa, apontou para lá e saiu, e portanto na BTV até contra um jogo, os russos disseram que era mesmo uma pequena lesão, eu admito que ele possa jogar agora já ou na Horta ou, ou na Dinamarca, espero que esteja apto para jogar na Dinamarca, que, que é um jogador que obviamente faz, faz sempre falta.
0: Muito bem, Santiago, continuamos contigo agora no feminino, onde a nossa equipa de handball feminina hum, continua invicta e venceu no pavilhão número 2 da Luz o ABC por 29-20, um jogo da 15ª jornada. O Benfica aqui entrou a caiu, uh, caiu, uh, Rita Campos, a Madalena Pereira, a Ruth Fernandes, a Adriana Laja, a Odete e a Alina e ao intervalo vencia por 13-11.
2: Uh, Sérgio, para já uma, uma excelente notícia que é o Madeira Sado perdeu um jogo uh, sem ser connosco, perdeu contra o, contra o Madeira <coughs> contra o Colégio de Gaia em casa, 25-22, portanto, o que nos dá ainda uma folga um bocadinho maior agora para, para enfrentar o, 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 o que falta de jogar no campeonato. Uh, este jogo foi jogado sem. Uh, três jogadores muito importantes na manobra da equipa sem a Margarida Sapsoa, que já falámos aqui da lesão dela, que vinha, vinha a ser uma, uma jogadora muito importante no, no, no plantel sem a Marion Jank que como eu já aqui tive a ocasião de dizer é a jogadora mais decisiva deste, desta equipa e sem a Débora Moreno que é o nosso esteio ofensivo e que tem agarrado as pontas na defesa ao longo da temporada e portanto são, eram três baixas de peso para, para este jogo uh, e o jogo não foi, não foi bom Uh, não foi bom, pese embora tenhamos ganho por, por nove gols de diferença, o jogo não foi, uh, não foi nada bom, uh, nada bom mesmo. Uh, no, na primeira parte, muitas dificuldades para o Benfica, uh, primeiro uh, em defender de forma tão competente como tem feito oh, no, nos últimos tempos, e, e eu atribuo isso um pouco a, também a, às ausências uh, de que eram, que eram importantes não só no ataque, mas também e muito mais, se calhar até mais na defesa, porque estamos a falar de três atletas, tanto a Margarida como a Maria, como a Débora, eram três atletas que eram titulares de, de, no, no set defensivo, e portanto tirar três, meia equipa do, 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 da equipa e, e pôr três jogadores novas, há sempre processos e rotinas e ligações que não, que, que não saem bem, e portanto o Benfica teve alguma dificuldade no, no início do jogo ou na, na defesa. E pior, mas pior do que isso, foi uh, quando conseguiu defender teve péssimo péssimo, péssimo, péssimo critério na, na, na saída para, em, em transição uh, pá, muitas bolas perdidas, muitas precipitações uh, forçar demasiado ataques de 5 segundos uh, queremos correr demasiado uh, mal ocupação dos corredores na, na, na saída para o ataque e quanto a mim, uh, eu já notei que a equipa está a tentar fazer um está a fazer um movimento de quando sai para o ataque e a bola está num lateral, uma lateral vai buscar a outra para tentarmos criar ali uma situação de desequilíbrio, mas isso não está ainda, não está ainda bem afinado uh, e a equipa não está, não está a definir bem. E eu já aqui chamei atenção para isso várias vezes. Ok, estamos a, corremos mais, é verdade, defendemos bem, corremos mais, mas nós podemos fazer muito melhor e, e, e por vezes o fazer muito melhor na saída para o ataque é... Não precipitar a, a, a saída e, e, e não atacar sempre, sempre a toda a velocidade. Há momentos em que não dá, e quando não dá, mais vale parar e organizar.
0: Santiago, tem aqui o João Santos a perguntar se compreendes a aposta da Alina à, à ponta e será para durar ou a atleta que vem terá qualidade para substituir a Margarida?
2: Assim, essa informação ainda não, não é oficial, mas se for verdade. Desculpa que eu estou um bocado atacado
0: é, uh, é Covid?
2: Não, não, não já fiz teste e não é Infelizmente Mas pode ser
0: uh, mal, mal fatio, também Pode, está, pode vezes... Não,
2: isso, isso certamente uh, Olha, mas isto para dizer o quê? Essa informação ainda não é oficial Mas eu, se for verdade ela já terá que estar inscrita Na, na, na federação Mas em, em princípio o Benfica vai, contratou uma, uma atleta angolana Uma ponta esquerda que vem, que vem para o lugar que era da Margarida não é? que era a única que nós tínhamos a única ponta que nós tínhamos e portanto sobre isso eu não, não faço a mínima ideia se ela tem qualidade se não tem sei que é internacional pelas camadas de jovens da, Angola, da seleção angolana que é uma seleção que normalmente tem bastante qualidade mas não, não faço a mais pequena ideia do, do valor da atleta o que eu posso dizer é que o Benfica tinha várias opções para pôr na ponta esquerda e se calhar foi pôr aquela que eu Achava menos provável que, que fosse ser utilizada naquilo, naquele lugar. O Benfica podia ter utilizado a Madalena Pereira, como aconteceu, creio que já num jogo anterior, podia ter utilizado a Odete Tavares, que para mim, tendo em conta até o seu passado como jogadora, mesmo no Madeira Sá, e tendo em conta que ela no Benfica até já fez alguns jogos à ponta direita, para mim era a opção mais natural, seria jogar com a Odete Tavares à ponta esquerda. Ah, a opção recaiu sobre, sobre a Alina, uh, pronto, ela claramente não é, não é ponta, nunca jogou ali, uh, nota-se bem que quando a bola vai lá para finalizar ela sobe, sobe na vertical como uma lateral e não sobe uh, à, à procura de ganhar mais ângulo para finalizar. Ainda por cima uh, inventou um bocadinho na finalização a querer fazer um ou dois bonitos que não lhe saíram bem. Uh, portanto, se me perguntas, uh, se me perguntarem... Se é a opção que eu, que eu tomaria, provavelmente não, tendo em conta até as, as próprias características uh, morfológicas da jogador. Agora, foi a opção do treinador, não correu maravilhosamente, também não, não correu horrivelmente, uh, mas não seria essa a opção que eu, que eu teria tomado. Sobre, mas, uh, sobre isso, na segunda parte, o Benfica insistiu muito em jogar seta contra seis e, e na primeira também, na primeira parte, também já tinha acontecido algumas vezes. Só que eu não compreendi minimamente a opção, porque o Benfica jogou 7 contra 6, só que em vez de jogar 7 contra 6 normal, jogou com as laterais de mão trocada. Portanto, a Patrícia Rodrigues, em vez de jogar a lateral direita, jogou a lateral esquerda. E a Madalena Pereira, em vez de jogar a lateral esquerda, jogou a lateral direita. O que é que isso acontece? Depois, o posicionamento das laterais foi muito junto na zona central, o que permitiu à defesa do ABC aglomerar muito na zona central e só nos estava a dar tiros abertos na, na ponta. Um, ainda assim a Patrícia Rodrigues depois conseguiu encontrar um ou dois passos de qualidade para, para Rita Campos, mas o, só havia praticamente um passo um, um passe bom que era para a ponta, porque o ABC aglomerava todo na zona central e nós tínhamos muito pouco espaço para jogar Uh, as pivôs estavam lá no meio, mas as laterais também não abriam e, e a defesa do ABC estava confortável ali junta no meio, uh, acabámos por conseguir uh, e dilatar a vantagem, mas sinceramente eu uh, não achei aquilo nada bom, não, não gostei da ideia, não gostei da execução, uh, mas uh, quem sou eu, eu, volto a dizer, e a verdade é que aquilo foi, foi o resultado, nós também na segunda parte defendemos melhor, um, conseguimos recuperar mais algumas bolas e acabamos por vencer o jogo contra uma equipa com quem tínhamos empatado na primeira, na primeira volta uh, e claramente esse resultado é o que está a manchar este, este campeonato de, desta equipa, mas o Benfica é muito melhor do que o ABC, que é uma equipa muito jovem, muito tenrinha uh, tem uma ou duas jogadoras interessantes, mas não tem claramente qualidade para pombria com o Benfica um, e, e e, e pronto, e isso reflete-se claramente no marcador, embora o jogo global da equipa e embora com uma vitória por nove golos não tenha sido, na minha opinião, nada bom.
0: Muito bem. Um, excelente análise. Também aqui respondermos aqui à questão do João Santos. Avançamos para o basquetebol no masculino. Dar nota só... Da chegada, então, ou da confirmação oficial da chegada de dois atletas: Wendell Luiz, um posto norte americano de 32 anos, é então reforço da nossa equipa sénior masculina de basquetebol, uh, esteve na Bulgária nas últimas duas épocas, e do Ivan Almeida, também com 32 anos, internacional de Cabo verdiano é então reforço da nossa equipa de basquetebol, neste atleta que já tinha passado, que já passou, aliás, por sete países uh, diferentes. Avançando aqui no feminino, dar nota só da, da grande vitória do Benfica frente ao Guifões por 104-38, um jogo da 15a jornada da fase regular da Liga Betclick. Benfica a entrar aqui com a com a Marta Martins, a Tedir Picoca, Laura Ferreira, a Mariana Silva e a Rafaela Monteiro, o primeiro quarto 33 6 o segundo 60-18, terceiro 75-32 e o quarto. 10438. Dar nota também que na próxima jornada da Liga Betclic, eh, feminina, o Benfica desloca-se então ao reduto do União Sportiva. Passamos para o voleibol. Santiago, contigo, vamos falar aqui dos dois confrontos europeus da nossa equipa sénior masculina de voleibol, disputados no Pavilhão número 2 da Luz, na sexta jornada e um jogo também da terceira jornada, o tal jogo que tinha sido, uh, pois aqui adiado e e então ficou acordado que se disputariam os dois jogos na, na luz. O Benfica a, a, a receber então Vozvodina, no primeiro jogo a vencer por 3 sets a 1. Neste primeiro jogo o Benfica na teoria jogava fora, na prática jogou em casa, como eu disse. Sendo que no primeiro set o Benfica perdeu por 25-19. Isto perdeu, lá está, para não confundirem, porque o Vosvaldina jogava em casa. Então 25-19, o segundo cai para o Benfica, 24-26, o terceiro para o Benfica, 21-25 e o quarto para o Benfica, 14-25. No segundo jogo, disputado então na quinta-feira, um jogo da terceira jornada, o Benfica a vencer por 3-7 a 2, 23-25, 26-24, 26-24, 25-27 e 15-11. Santiago... Grande noite, um, grandes noites, aliás, um, europeias uh, de voleibol no nosso pavilhão,
2: sim, sem, sem dúvida, Sérgio. Eu uh, tinha dito aqui uh, na semana passada que, que esperava uh, que o Marcel uh, tivesse uma abordagem uh, diferente, uh, em, em cada um dos jogos, portanto, uh, assumir que era para jogar para ganhar um deles e depois no outro dar minutos de competição aos, aos jogadores mais jovens e aqueles que têm menos minutos precisamente para adquirirem experiência é um nível é um nível mais mais alto e foi justamente isso que aconteceu o Benfica na no primeiro jogo quando jogava fora uh, alinhou com a sua melhor equipa com a equipa até com com gente mais mais veterana uh, e, e não começou bem. Aliás, é um dado que o Marcelo até, tem, até referiu aqui um dia destes num, num, num tweet que a equipa não tem, não tem conseguido apresentar-se a bom nível nos primeiros setes, E isso aconteceu neste, neste primeiro jogo com o Voivodina, com o e no Benfica especialmente. Ai, peço desculpa que eu estou mesmo atacado. <risos> especialmente no, no capítulo do, do do serviço no primeiro set não basicamente ofereceu a bola à, à, ofereceu a bola à equipa do Sérvia uh, com um serviço muito pouco agressivo uh, a explorar pouco uh, alguma, algumas debilidades na, na recepção da equipa, da equipa do Voivodina Uh, e, e a equipa sérvia, quando, quando recebe, quando consegue receber bem, tem um poder, uh, tem jogadores muito altos e que batem muito forte. Uh, embora o distribuidor não seja nada de, de especial, mas também se não, se não obrigarmos a, a, a sair da zona de conforto e se, se não obrigarmos a recepção a, 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 a pôr-lhe bolas que não sejam na cabeça dele para eles terem tomar decisões fáceis ele acaba por, por ser contento a distribuir e, e depois a, a equipa, o poder da equipa, da equipa Sérvia no, a fechar pontos foi, foi evidente. Foi isso que aconteceu no primeiro set, o Benfica muito pouca agressividade no serviço e a equipa Sérvia a fazer uso de toda a sua potência e toda a, toda a sua força e acabou por, por vencer o, o primeiro set com, 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 toda, com toda a justiça. A partir daí as coisas mudaram um, um pouco, o Benfica claramente melhorou, uh, melhorou de rendimento no, nos setes seguintes, desde logo no segundo, onde conseguiu levar, levar o certo das vantagens e, e acabou por vencer umas vantagens. Uh, Para já conseguimos, lá está, uh, 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 incomodar mais a recepção a recessão da, da equipa sérvia, com isso também uh, começámos a conseguir fazer mais alguns pontos no, no, no bloco Uh, e conseguir marcar melhor uh, os atacantes da equipa, da equipa do Voivodina. Uh, ainda assim, o set foi, foi equilibrado, uh, porque custou a equipa, deu uma impressão que custou à equipa entrar no, no, no ritmo uh, e acabou por, uh, depois, o Benfica, nas vantagens, uh, ser, ser, uh, ser superior e na primeira vantagem logo teve, fechou, fechou o set. Uh, a partir daí, acho que também fruto de, do apoio do público que não e embora o, o, o pavilhão não estivesse cheio eh, houve muito bom apoio da, à equipa durante durante os dois jogos uh, e a equipa <coughs> galvanizou-se começou a servir melhor começou também a fechar uh, a fechar uh, mais pontos uh, a equipa uh, claramente pôs-se por cima da, da e, na, e no comando do, do, dos setes e, e acabou por, por vencer o terceiro e depois o quarto set, uh, muito acente na, na qualidade do serviço, há uma série de 4, 5 pontos do Bernardo Westerman no, no quarto set, em que ele de facto manda umas bombas uh, que ganhantes no, em serviços ganhantes, e portanto a equipa do Benfica acaba por por vencer uh, após um início difícil de primeiro e segundo set, primeiro set inferior à equipa sérvia, segundo set equilibrado, mas depois nos dois setos seguintes o Benfica uh, pôs claramente por cima do jogo e acaba por vencer e, e vencer na minha ótica com, com toda a justiça e a vencer bem. E essa foi a primeira a primeira vitória de, da equipa na, 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 na Liga dos, dos Campeões nesta edição. Dia seguinte lá estive novamente a ver o, a ver o, o jogo uh, e aí as coisas foram um pouco um pouco diferentes é um jogo decidido em cinco sets, em que o Benfica em que os quatro sets, os quatro primeiros sets são, são, são disputados até ao fim portanto 25-23 para a equipa sérvia no primeiro sete depois o Benfica vence nas vantagens no segundo nas vantagens no terceiro perde o quarto nas vantagens e, e acaba por vencer o jogo na negra portanto foi um jogo com, uh, com uma duração grande, com 138 minutos, portanto uh, duas horas e quase duas horas e meia de, de, de jogo jogado, que é o que é bastante, e, e, o, e conforme eu tinha dito o Benfica entrou a rodar a equipa, entrou com o Nicula, uh, entrou com o... Com o com o Pablo Natan, entrou com, com o Bernardo Westerman, portanto, acabou, entrou com as, com as segundas, com, com o Lucas França, entrou com, com as segundas escolhas, um, o Bernardo Silva, inclusivamente, também, também teve, teve bastantes minutos, o Rafa descansou praticamente o jogo todo, um, e entrou, entrou mais na, na, parte, na parte final, e o Benfica, pronto, houve um jogo equilibrado, uh, Uh, um jogo equilibrado, com... Pá, acaba, acaba por, uh, por uh, se notar claramente a falta uh, de rotinas entre, entre alguns jogadores e portanto a falta também de, de mais alguma qualidade de, algum, de alguns deles, uh, nota para, para o bom desempenho do Nicola que apareceu a, que apareceu a bom nível e nota-se que está cada vez melhor o entendimento dele com o, com o Tiago Violas, portanto sempre que ele... É, recebe a bola e é servido pelo Violas, dá-me ideia que ele está a bater com mais força, a bater mais alto e a acrescentar algo que a gente no início porque não não estava, não estava a dar para, para ver, uh, e pronto, e o Benfica leva o, o, o jogo até, até às vantagens e, e nas vantagens o Marcel percebeu e isto é muito importante uh, um, percebeu que este jogo também era para ganhar e que nós queríamos ganhar o jogo e o Marcel também quis ganhar o jogo. Meteu o Rafa, meteu uh, algumas opções uh, também principais na, na parte final do, do jogo. O Gaspar também acabou por ter uh, bastante, bastante tempo na, no, no segundo jogo. Um, o, o Japa uh, foi inclusivamente o melhor marcador de, de, da equipa. Uh, esteve, esteve também muito, muito bem. Uh, e, e o Benfica acaba por, por, por vencer o jogo e, e eu creio que isso também, mais do que o cansaço porque já tinha sido um jogo muito e o Marcelo sabia que íamos ter um jogo muito importante na, na segunda-feira seguinte com o com a Fonte Bastardo mas percebeu que chegarmos ali àquele ponto uh, àquele final de jogo e perder o jogo se calhar ia pesar muito mais fisicamente à equipa recuperar do que com uma vitória e o Benfica acaba por dar tudo para vencer o jogo na negra vence o jogo 15-11 na, na negra Epá, e, e, e a comunhão desta equipa com os adeptos uh, e acho que isso é, é fundamental tenho a certeza que a equipa recuperou muito melhor em cima desta, desta, desta dupla vitória após os dois jogos seguintes que ia ter no domingo e na segunda-feira do que, do que se tivesse perdido, e eu acho que isso foi muito importante, até porque, historicamente, é, é a primeira vez que o Benfica consegue vencer dois jogos na, na mesma edição das Champions, eu acho que isso é um feito de assinalar.
0: Muito bem, continuamos aqui no masculino, dar nota só aqui da vitória, uh, o Benfica marca a vencer, então, o Leixões nos oitavos de final da Taça de Portugal... A vencer por 3 7 a 1 no pavilhão número 2 da Luz, do primeiro set 25-22, o segundo 21-25, o terceiro 25-16 e o quarto 25-23. Um, Gonçalo, queres falar um bocadinho sobre isto?
1: Sim, eu tive no tive pavilhão, um, já, já há muito que não ia. A última vez que tinha ido foi na, no, na segunda preliminatória da Champions, com os finlandeses, e na altura um, a equipa deu-me uma bola. Ele veio para casa e disseram-me que da, da vez seguinte que fosse para levar a bola, que a equipa assinaria, todos os jogadores assinariam a bola e assim aconteceu. Eu consegui chegar cedo e, e consegui encontrar o professor Marcelo ainda antes do jogo. e A equipa toda ela assinou a bola e depois o professor Marcelo, antes do jogo começar, foi lá à pista dar uma bola novamente gesto que, que muito agradeço e já tenho aqui a bola no meu mínimo museu aqui no meu quarto é, e portanto foi, foi para mim o momento do, do dia, nesse sentido é, relativamente ao jogo só uma nota muito breve um, foi um jogo que tendo em conta o facto de, de, de termos um jogo no, no dia seguinte que poderia decidir, um, portanto, a classificação na fase regular, notou-se que foi um jogo de mais digestão uh, da equipa, também tendo em conta os, uh, os, a sequência de jogos que tem tido com, quando há jogos seguidos para a, sem, para a Champions, como o Sintén já falou, mas em todo o caso, é, é, nota para a ausência do, do Nicola, que, que não, que não pôde participar nem nesse jogo, nem no jogo com a fonte, um, por, por estar com o Covid o que nos tirou também um, mais uma, op uma opção atacante e poderia o atacante um, e o jogo acabou por um, ser mais complicado de gerir com parciais 7 do set em que conseguimos um parcial de chegar ao 10-3 e a partir de determinado momento o Leixões acabou por desistir desse set digamos assim mas com parciais eh, que foram difíceis de, de garantir, eh, porque tivemos, eh, de certa maneira, no início, o um Westerman com algumas dificuldades na, na distribuição e um ataque pouco eficaz, também em virtude dessa de ausência do de, de um oposto no Nicola e de termos um André Lopes em muita gestão de esforço, mas valeu no, no último set, que nos deu o 3 a 1 a entrada numa altura decisiva, quer do Zelão para o serviço, quer do Rafa, também numa altura decisiva, à semelhança do que o Santiago falou no, no, jogo, no segundo jogo da Champions, em que nos conseguiu garantir a vitória no quarto set, com duas do, outras finalizações na zona 4 que acabaram por garantir a vitória. Um, pronto, e depois, uh, objetivo cumprido e o objetivo uh, principal seria sempre o, o, o dia seguinte e vencer a Fonte para conseguir chegar ao primeiro lugar. E nesse sentido, passo então a palavra ao Santiago para fazer aqui um bocadinho o fundo do jogo.
0: Sim, uh, antes disso, só dar aqui nota então que o Benfica venceu a Fonte Bastardo no dia seguinte por 3-7-2 também no pavilhão número 2 da Luz, um jogo da 11 primeira jornada da segunda fase Série A do Campeonato Nacional. O Benfica, que no primeiro set perdeu por 18-25, no segundo venceu 25-17, no terceiro 25-18, no quarto a cair para a fonte, 22-25, um, e o Benfica a fechar, então, 20-18 no quinto. Santiago.
2: Sérgio, um jogo pá, que eu fiz um bocado figura de tanso, porque eu e quem estava comigo, estávamos então ali todos, eu. Vamos eu. todos a comentar que precisávamos ganhar 3-1 ou 3-0 para passar para a frente do campeonato, conhecendo que, que nos regulamentos a, a, da FPV a, a, a classificação se ordena a, em primeira instância pelo número de vitórias. A, e, portanto, a, quando perdemos o segundo set para a Fonte, quando o, ou melhor, quando a, quando a Fonte ganhou o seu segundo set, nós pronto, ok, vamos à negra e tal um bocado chato, vamos, queremos ganhar, mas a vitória já não sou tão bem naquele momento quando, quando não foi o nosso espanto quando chegámos a casa e vimos que afinal de contas tínhamos mesmo passado para a frente do campeonato Porque, e ainda festejei o, um bocadinho em casa. O conta,
0: é, é, o conta são as vitórias, o BF tem 10, é isso? Exatamente, o conta são as vitórias, essa
2: é, é a forma de ordenar a classificação. Quem tem mais vitórias está à frente. Só depois é que a federação mantém um sistema pontual uh, à parte uh, que lhe permite fazer a distinção entre as vitórias por 3-2, que dão pontos uh, a, quem, a quem, apesar de perder, consegue discutir, ganhar 2 sets que dá um ponto, uh, e, e de, de, de distinguir essas vitórias das vitórias de 3-1 uh, e 3-0. E, portanto, a classificação pontual atua como critério de desempate em caso de igualdade no número de vitórias uh, e portanto é, é assim que são as regras é assim que está o regulamento a Champions também funciona assim uh, e o Benfica um, passou para a frente uh, passou para a frente e, e nós não festejámos o, o, uh, como, como devíamos ter festejado na, no pavilhão indo ao jogo mais uma vez o Benfica volta a entrar mal uh, perdemos o primeiro set largo, largo depois na parte final ainda conseguimos, conseguimos ainda encurtar um, um pouco a diferença e fechar uh, a 25.18. Uh, mas uh, conseguimos encurtar a diferença e fechar a 25.18, mas o, o set foi amplamente dominado pela fonte e, su, essa, e a razão disso é porque nós fomos muito, muito fracos uh, no serviço. Uh, e tivemos muito, muitos problemas uh, em pôr a bola no chão uh, tivemos muita dificuldade no side-out uh, e tivemos muita dificuldade no fomos muito pouco agressivos muito macios no serviço e além de sermos macios no serviço pusemos a bola quase sempre no, no livro uh, da fonte a fonte tem dois recebedores de má qualidade que ainda por cima o João Coelho não utilizou o Caic de, de início portanto há dois recebedores da fonte que claramente não são bons e o Benfica devia tê-los explorado como depois veio a fazer mais à frente uh, e não o fez no primeiro set e, uh, e, e por essa razão o, o distribuidor, o livro da fonte uh, pôs todas as bolas na cabeça do José Neves e José Neves é um distribuidor com qualidade conseguiu pôr sempre a bola na, na, nos atacantes e principalmente o António, o António Gonçalves teve em, em, em grande e, e conseguiu uma vitória fácil no primeiro set da Fundo. Uh, depois, a partir daí, <coughs> houve uma, uma reação do Benfica, uh, claramente o Benfica reagir uh, após esse, esse primeiro set muito mal conseguido, uh, conseguiu logo no, no, segundo, no segundo set uh, uh, vencer por, por 25 17, de forma de forma muito clara, Uh, e depois embora o set tenha começado equilibrado uh, a verdade é que a equipa uh, rapidamente disparou no marcador e conseguiu ganhar, ganhar esse, esse segundo set com o Folga é verdade que o Marcelo também introduziu aqui alguma, algumas alterações pôs o, o André Lopes uh, em campo uh, e, e o André Lopes de facto teve um papel importante tanto a receber como principalmente a, a servir Uh, e, e a, equipa, a equipa serviu com mais agressividade uh, também ajustou algumas, algumas marcações no, no, no bloco e conseguiu sem dúvida, sem dúvida fazer um segundo set de, de, de boa qualidade e, e, e vencer, e o mesmo se pode dizer uh, do, do terceiro set em que o Benfica novamente conseguiu uma, uma vantagem relativamente dilatada e fechar uh, 25-18 são dois sets mais ou menos idênticos em que o Benfica Uh, foi foi bastante melhor do que do que, do que a Fonte uh, e conseguiu uh, e co conseguiu ser 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 superior e, e, e pronto e a equipa uh, claramente claramente ajustou uh, coisas que não tinham corrido bem que não tinham corrido bem na, na no primeiro no, 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 no primeiro set, nomeadamente a questão do, a questão do serviço. Terceiro set, tudo parecia si encaminhado, ou, quarto set, aliás, tudo parecia si encaminhado uh, para, que, uh, para que a equipa fechasse o encontro. O Benfica teve, inclusivamente, uma vantagem de, de 20-17 e depois aí eu, eu, eu acho que o Marcelo não, não esteve muito bem porque demorou um pouco a parar o, a parar o jogo. Uh, a Fonte conseguiu fazer um parcial de 5-0 nesse nesse momento. O Benfica de 27 foi para 22. Uh, penso que uh, <coughs> penso que devia uh, que devia ter aí uh, talvez interrompido uh, uh, o, o serviço da equipa da equipa açoriana. Não o fez e, uh, e pronto e e desperdiçámos aí a hipótese de, de, de fechar o jogo logo no quarto set e eu acho que uh, depois, uh, lá está, foi esse momento em que nós estávamos ali. Pronto, ok, como é que foi possível desperdiçarmos esta vitória 3-1-3-0 uh, e afinal de contas ainda havia uma negra para jogar e, e a negra foi, foi disputada até, até ao último ponto, até às vantagens. Uh, Notou-se já muito cansaço de, de parte a parte alguns jogadores da fonte já completamente outros. o António Gonçalves foi o expoente máximo disso, já não praticamente não se mexia, mas ainda assim ainda conseguiu fechar alguns pontos e servir com agressividade. Houve ali um momento é, decisivo no, no set que é um ponto que a fonte fecha e supostamente era a vitória no set é, mas que o árbitro e que o árbitro deu o ponto à fonte, mas o juiz de linha tinha logo assinalado o toque na, na vareta de uma, de uma bola do Gaspar. Portanto, o Gaspar Ramata, uh, a bola vai ao bloco e cai dentro do campo, mas entre do bloco e cai dentro do campo do Benfica, uh, bateu na vareta, o, o, o juiz de linha uh, levantou logo e fez logo a sinalética, o árbitro não deve ter visto e, e assinalou o ponto da fonte, mas depois conversando com o juiz percebeu que havia alguém um toque na vareta e aí deu o ponto ao Benfica e a partir daí o Benfica depois pôs-se pôs na frente e conseguiu fechar o, o, o jogo nas, uh, nas, nas vantagens. Foi um jogo em que o Benfica demorou a, demorou a, acertar, a acertar aquilo que devia fazer, nomeadamente na, a explorar a, a recessão do, 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 da má recepção recessão de alguns jogadores do adversário. Um, tínhamos, tínhamos que ter, tínhamos a obrigação de fazê-lo, de tê-lo fazê uh, feito logo desde o início, portanto o primeiro set foi claramente um set que foi uma oportunidade desperdiçada uh, para, uh, para conseguirmos incomodar a equipa, a equipa da fonte. Uh, não obstante a Fonte esteve, esteve muito bem e conseguiu receber bem e sobretudo também fechar muito bem os pontos no, no side-out uh, e, e pronto, e houve, houve, claramente, uh, houve claramente mérito do Benfica a, a ajustar o Marcelo também foi fazendo substituições aqui uh, e ali, desta vez sem o Nicula, porque o Nicula também não estava disponível, ele teve Covid e não jogou com eleições mas também não jogou com o Fonte, portanto o o Marcelo, não podendo pôr altura no bloco, absteve-se de fazer aquela substituição que habitualmente faz, já na parte final dos sets para pôr o Westerman no serviço e dar altura ao bloco, pondo o Nicola em campo. Sem o Nicola, o Marcelo achou que não compensava o risco de pôr o Bernardo a servir, porque depois, Uh, tinha que ser o Bernardo a distribuir e o Bernardo com eleições não tinha estado nada bem na, na distribuição e eu penso que terá sido por isso que ele não terá arriscado fazer essa substituição para inverter para pôr autor no bloco e o Bernardo uh, como servidor uh, portanto houve também essa, essa pequena nuance que é algo que o, que o Marcelo faz habitualmente essa substituição, para essa dupla substituição troca do aposto e do distribuidor para pormos o, o, o distribuidor no serviço e o aposto no, no bloco para conseguirmos ter mais altura no bloco essa substituição não pôde ser feita um, e pronto, eu acho que a equipa do Benfica foi um jogo na raça claramente na, na raça em que podia, podíamos tê-lo fechado e devíamos tê-lo fechado no, naquele quarto set porque tínhamos 20-17 o uh, que é uma vantagem confortável e, e dependíamos só de assegurar o nosso side-out o que não fomos capazes de fazer mas no fim de contas conseguimos passar para a frente do campeonato e agora temos que vencer todos os jogos até ao fim porque lá está se não vencermos um jogo a fonte iguala-nos em vitórias e tem vantagem pontual e portanto se nós não mantivermos esta vantagem de vitórias vamos, vamos ficar em segundo e, e pode ser perigoso porque a Fonte de facto tem uma equipa de, de muito boa qualidade
0: Muito bem Santiago darmos nota também aqui dois jogos no feminino no primeiro frente ao Leixões onde o Benfica perdeu por 3 sets a 0 ficando assim afastado da edição 21-22 da Taça de Portugal um jogo disputado no Centro de Esportes e Congressos de Matozinhos. Primeiro de 7 25-22. Segundo, 25-22. E terceiro, 25-23. Darmos nota aqui também de o um derby no pavilhão João Rocha. Onde o Benfica, um derby aliás da 11ª jornada da segunda fase da Série A do Campeonato Nacional. Com o Sporting a vencer por 3-7-2. Uh, primeiro 7, 20-25, segundo 25-12, terceiro 25-19, o quarto para o Benfica 19-25 e o Sporting a fechar com 18-16, um jogo que criou muita polémica, muitas atletas a virem a público expressar o seu desagrado. Uh, Santiago. Uh,
2: Sérgio, eu vi o com... <coughs> um jogo com, com atenção, uh, foi um... um grande espetáculo do voleibol feminino, uma promoção... A modalidade, uh, pena que tenha sido depois estragado por questões extra-jogo. Extra que, que eu depois também terei a oportunidade de dar um toque. ou nem sou nem gosto de arranjar esse tipo de, de, de desculpa, mas claramente o Benfica foi, foi, foi prejudicado neste, neste jogo. Um, o, o que é que acontece? O Benfica faz um primeiro set de grande, grande, grande qualidade, conseguiu receber bem. Uh, e alimentar muito bem as suas jogadoras atacantes a Letícia Bonardi em particular mas também a, a, a Tainara uh, e a Fernanda estiveram, estiveram a bom nível de destacar que o, o, a Maria Jardim tinha estado bem uh, no jogo frente à JM Futebol Clube do Porto uh, tinha estado muito bem como, como livro uh, e desta vez não foi ela uh, não foi por ela que o Nuno Brito se apostou para, para jogar como livro mas sim na... na na havia, uh, portanto a Bia é que foi a, a jogadora usada como livro neste jogo, já não, já não estamos a ver uh, aquela opção que víamos no início da época, que era de pôr a, a Fernanda, que é uma atacante como, como livro, a Fernanda está a jogar como, na sua posição como atacante, uh, e portanto estamos a usar os livros que temos uh, uh, para jogar, uh, e isso acontece principalmente desde a chegada da, da, da Natasha Farinei, da, da nossa central que nos veio ajudar claramente, claramente nesta, nesta luta que ainda, que ainda vamos travar até ao final do campeonato. Então, fizemos um primeiro set muito bom, receber bem, a defender bem, proteger bem o, 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 o nosso bloco e, e, e conseguimos defender, defender bastante bem e conseguimos pôr a bola no chão com relativa facilidade. Penso que o Sporting também entrou, um pouco um pouco ansioso uh, e, e o Benfica conseguiu, conseguiu vencer vencer o primeiro set com com, com muita muita categoria uh, depois uh, tudo se inverteu o Sporting no segundo set dá um amasso autêntico o, o Rui Pedro Rocha o treinador da equipa do Sporting também promoveu ali algumas alterações na 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 equipa um, e, e a equipa do Sporting claramente sendo <coughs> assente na sua, na, na sua oposta que, que bate muito alto agora não me estou a recordar o nome dela mas é uma aposta penso eu, venezuelana que bate a bola muito 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 alta e, e o Benfica teve muitas dificuldades para, na, no segundo set para parar o ataque do Sporting por um lado e depois para fechar os pontos por outro o Sporting também teve mais alguma agressividade no serviço inclusivamente conseguiu e passou também não só no segundo set mas também no terceiro depois a Margarida Rocha, que é, uma equipa, que é uma jogadora que é pouco utilizada, mas que serve bem, eh, em, em vários momentos entrou foi, para, para, para servir e para causar muitas dificuldades ao Benfica. O Benfica deixou de receber tão bem como recebeu no primeiro set. E a equipa do Sporting, eh, também com a Jari Geroto muito bem, a Aline Team, que é uma, que é uma central muito boa que o Sporting tem, eh, conseguiram de facto ser melhores que o Benfica no, no, no segundo e, e, e terceiro set. Uh, a equipa uh, a equipa uh, a equipa do Sporting esteve, esteve de facto melhor também a distribuidora uh, deles, uh, penso que é a Arris, que ela se chama uh, depois, uh, conseguiu pôr, pôr muito, boas, muito boas bolas nas, nas atacantes, pois o Sporting tem uma língua que é muito, aquilo que eu costumo dizer muito chatinha porque está sempre e toca nas bolas todas uh, e é muito difícil de pôr a bola no chão quando ela está, quando ela está em bom momento e, e isso aconteceu claramente no segundo e terceiro set em que ela estava em todo lado e, e, e fez, um, fez um jogo de facto de, de grande qualidade uh, e o Sporting passa para a frente sendo melhor que o Benfica e parecia que a equipa do Benfica tinha entrado numa espiral negativa e que o Sporting iria fechar o jogo no quarto set mas o Benfica dá uma excelente resposta no <coughs> uma excelente resposta no, no quarto set uh, novamente a voltar àquilo que, que tinha feito no primeiro uh, ou seja uh, a incomodar uh, uh, a conseguir receber melhor novamente uh, a corrigir a, a recessão, a Tainá a uh, tomar melhores decisões na, na distribuição e depois no, no, no ataque as nossas jogadoras do, do ataque a conseguirem fechar os pontos a Tainá e em particular a Letícia que é uma aposta de facto muito boa que bate com muita força e que fecha consegue pôr a bola no chão e portanto fica a aproveitar melhor o seu side-out também algumas bolas de, com os rallies que são tão típicos do voleibol feminino em que, a bola em, em que há maior, pontos com maior sustentação de bola e que são importantes para a definição dos sets porque se caírem eh, todos para o mesmo lado isso pode depois pesar no, no resultado final e até em termos anímicos são, são pontos importantes porque eh, são pontos de luta em que os jogadores vão atrás da bola e procuram mantê-la eh, no ar Uh, e, e nesse quarto sete claramente o Benfica cerrou os dentes e foi, foi atrás dos pontos e, e, e queria mesmo sair dali com uh, com um resultado positivo uh, e, e conseguiu, conseguiu conseguiu vencer o sete por 25-19 e depois chegamos à negra chegamos à negra e é aí que eu não posso ignorar aquilo que, que se passou o Benfica foi melhor na negra que o Sporting uh, tinha tem, o Benfica perde o jogo nas vantagens, 18 a 6, mas conseguiu uma, uma vantagem cedo no, no, na, no, no set. Uh, conseguiu, inclusivemente uma vantagem uh, confortável, já a entrada para, para o último terço do set. E depois há duas decisões que claramente prejudicam o Benfica, que são duas bolas que se vê perfeitamente. Uma, que é um serviço fora do Sporting, que foi chamado dentro, pelo árbitro, uh, e outra, que é uma bola dentro do Benfica que foi chamada fora e que se vê claramente, inclusivamente nos próprios comentários da Sport TV, da Sporting TV, era, era evidente, era evidente que, que, que os lances eram ambos favoráveis ao Benfica e num parcial que é decidido 15 e que no resultado final acaba 18 a 6 nas vantagens. Estamos a falar de quatro pontos de diferença. São quatro pontos, são dois pontos a menos para o Sporting e dois pontos a mais para o Benfica. Uh, e claramente, claramente isso decidiu o set ainda por cima porque foram, foi em momentos em que o Benfica estando na frente permitiu que o Sporting encostasse no marcador ou seja, aquilo que permitiria, teria permitido ao Benfica levar a negra com uma vantagem muito razoável até ao final e até mais para o fim cometer aqui um ou outro erro ao invés tivemos o, o equilíbrio do jogo no, no Sporting Uh, fruto de erros claros de arbitragem, uh, e pronto e a partir daí uh, o jogo podia cair para qualquer lado e podia cair para qualquer lado e acaba por cair para o lado do, do Sporting, porque depois também estava bastante gente no pavilhão, ao público há todo esse fator anímico, depois as mais decisões mexem com a cabeça das atletas e, e pronto e é um jogo que infelizmente fica marcado por, por, du, por duas decisões que, que, que não são felizes, claramente não são felizes e compreende-se a frustração das atletas porque fizeram um excelente primeiro set depois o Sporting esteve muito bem elas
0: deram a volta os não é? deram a volta exatamente a cerraram
2: volta. os dentes foram atrás atrás conseguiram conseguiram vencer de muito bem o quarto set e iam vencer o jogo
0: o João está aqui Epa. a referir bem que do João Santos aqui do que do um 12 8 é um, um 11 9 exatamente Epa. é que 12
2: esse é um dos pontos decisivos é um 12 12 8 para o Benfica Estamos a três pontos do de fechar o encontro e, e equilibra completamente aí o. Equilibra completamente aí o set. E já tinha acontecido um antes, e portanto isto é Encom obviamente em fase decisiva.
0: em é competência ou é mais que isso?
2: sim, Sérgio, não, não, eu não posso fazer esse tipo de juízo. Não é? Agora, quando as decisões são erradas, se erra depois um bocado para o mesmo lado, uma pessoa obviamente começa eu, eu não a fazer filmes agora eu nunca, não, gosto de, não gosto de falar sem, uh, sem saber e portanto quero acreditar que são, que são erros que, que os árbitros são humanos, não há vaga uh, e que são erros agora, que claramente nestes dois jogos tanto do Benfica com o feminino como no do masculino, porque depois a fonte também se queixou desta, daquela decisão do juiz de linha isto deve Fazer a federação refletir e talvez a federação investir no sistema de VAR e não, 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 nem que não utilize nos jogos todos, mas pelo menos levar para alguns jogos o, o sistema de, de, de VAR, a mim parece-me que se calhar começa, começa -se a se justificar. Porque vamos imaginar que para o ano <coughs> o Sporting faz algum investimento na equipa, a fonte mantém o um investimento o Benfica mantém ou, e aumenta, ou aumenta o investimento e tem uma melhor equipa e temos aqui uh, o título decidido em negras. Uh, vamos, já vamos provavelmente ver isso acontecer no voleibol feminino, em que há um grande equilíbrio na frente e se calhar vamos ter o título decidido de alguma maneira E depois podemos ter árbitros a decidir uh, jogos uh, e títulos e troféus e se calhar... Uh, Convinha, se calhar, a Federação e também indagar junto dos clubes a ver, a ver se é possível os clubes também de alguma forma contribuírem para isso, não, não sei. Uh, mas, se calhar, convinha começar a pensar em, uh, em haver, em haver uh, no voleibol que ainda por cima bolas fora, toques na rede, bolas na vareta, é como se diz na minha terra, é Papa bola Ou é, ou não é. É o provavelmente o desporto onde é mais útil uma ferramenta dessas. e que não há uh, espaço para, 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 para mais interpretações. Ou toca ou não toca. Ou é fora ou é dentro. Hum. E, portanto, se calhar uh, convém começar a pensar-se nisso.
0: Muito bem. chegamos então aqui ao final dos jogos. Dar só nota também aqui uh, para finalizar do que o Benfica perdeu 22-29 com o Agronomia no Campeonato Nacional de Rugby. O Benfica encontra-se então no sexto lugar da classificação com 37 pontos em 16 jogos eh, disputados. Santiago, nas nossas notas finais, temos aqui a menção para o Benfica, campeão nacional de clubes de atletismo em pista coberta.
2: Sim. Uh, Sérgio era um título que não estava na mão do Benfica. O Benfica tem dominado largamente o atletismo masculino na, na, na última década. Um, e, mas este título não estava na mão do Benfica o Benfica não tinha sido campeão, não, tinha, não era o campeão em título e portanto havia a intenção aliás, e este era um dos objetivos da época para esta secção era recuperar este título em pista da coberta manter o título uh, em pista ao ar livre e uh, foi possível ao contrário do que se calhar até era esperado que não éramos favoritos a ganhar o, o, o título nacional de corta-mato logo. E, portanto, o Benfica pode fazer no masculino pleno de títulos nacionais, tanto de corta-mato como de pista coberta em pista ao livre. Na pista ao ar livre o Benfica eh, voltará a ser amplamente favorito. E eu tinha, até no nosso grupo, tinha tido a oportunidade de, de dizer que o Benfica era muito favorito a vencer, a vencer o título em, em pista coberta. Um, e, portanto, eu aqui vou fazer uma resenha muito rápida, prova a prova, nos 60 metros o atleta do Benfica, o Diogo Antunes ficou em segundo lugar atrás do, do caso do nascimento do, do Sporting, na vara o Diogo Ferreira a, a, o nosso atleta fez terceiro lugar a, que foi numa prova que foi vencida por um ex-atleta nosso, o Ruben Miranda a, que não está no Sporting o atleta do Sporting ficou em segundo lugar, ele foi o Carlos Pitra, depois Isaac Nader a confirmar claramente o, o, o seu favoritismo e a vencer com muita facilidade os 1500 metros uh, e a confirmar claramente que é neste momento não tem rival uh, quase nem na Europa, quanto mais em Portugal. Uh, com o Atlético do Sporting, eu vou, estou a comparar diretamente com o, com o Sporting, porque o Sporting é que ficou em segundo na classificação coletiva. Com o Atlético do Sporting, o Ruba a fazer quarto lugar, depois. Uh, tinha, tinha aqui assinalado eu antes da, da época que o Benfica tinha contratado, feito uma boa contratação para a marcha o Rui Coelho, mas eu nem esperava que ele fosse de facto tão bom como, como está a revelar e venceu também os 5 km de marcha, sendo que o Atlético do Sporting foi desclassificado desta prova e é esta prova que decide claramente o, o, o título nacional, uh, porque o Sporting pontua zero uh, neste, nesta na marcha e o Benfica faz o, os 8 pontos do, do vencedor. Depois, uma surpresa no, no, no cumprimento em que o Abdelkader, do, do, do Sporting, que era o favorito, faz apenas terceiro lugar e o nosso atleta, o Ivo, Ivo Tavares, faz, faz primeiro. Depois, nos 400 metros, era suposto, nós temos o Ricardo Santos, que é em tese o nosso, o nosso melhor atleta, mas não foi ele que competiu, foi o Eric Tavares. Que ficou atrás do João Coelho, que era, que era atleta do Benfica e que agora está no Sporting. mas o Eric Santavas faz uma grande prova porque bateu o seu recorde pessoal, portanto o Benfica provavelmente uh, pôs o atleta que estava em melhor forma e um atleta que podia bater, fazer uma, uma grande marca e foi isso que aconteceu, e o Eric Santavas pés embora tenha ficado em segundo, bate o seu recorde pessoal e faz 47-33 e chegou só ao, ao fim do primeiro dia de provas e o Benfica levava 10 pontos de vantagem e o título praticamente no bolso. Depois, na no, no dia seguinte, uh, o Benfica, uh, o, 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 houve provas de 3 mil metros, uh, que o Benfica não venceu porque também não meteu o melhor atleta a competir, o Samuel Barata que era o suposto competir nos 3 mil metros e é o melhor atleta que nós temos nesta, nessa, nessa distância. Uh, não, não vencemos uh, e o Edson Barros é que, é que correu e acabou em segundo o Isaac Nader voltou a correr desta vez os 800 metros e voltou a vencer o Gerson uh, venceu o salto em altura Pichardo venceu o triplo salto Sanko Arnaudov venceu o lançamento do peso e depois houve aqui a polémica do dia porque isto não há desporto em Portugal se não houver polémica o Benfica na, em pista venceu a estafeta de 4x400 metros Uh, e só que depois o Sporting apresentou um protesto o Sporting havia sido desclassificado desta de, de estafeta o Sporting apresentou um protesto e o protesto foi decidido quando o Benfica já ia dentro da carrinha a caminho de casa uh, e portanto o Benfica soube que tinha sido desclassificado da estafeta quando já ia a caminho de casa
0: é um bom é uma coisa é. miserável.
2: Ah, tô, uh, isso não tempo. afetou obviamente <coughs> não, não afetou a classificação final o Benfica como, como eu disse, na, no segundo dia só não venceu uh, os 3 mil metros, do resto venceu todas as outras provas, uh, ganhou o Largo. Mas foi disser. por causa
0: desse protesto que o Sporting não teve no pódio? E,
2: e foi por causa desse protesto que o Sporting depois não subiu ao pódio, porque achou que, achou que tinha, tinha sido injustiçado pelos pelo juízes, não subiu ao, ao pódio, tinha apresentado um protesto, e em e forma de protesto não não se apresentou no, no pódio do segundo lugar, e, e pronto, e é isto, infelizmente, o desporto em Portugal é assim, e, no atletismo em particular o Sporting também já não é a primeira vez que, que faz isto, creio que até no, no Nacional de Corta-Mato também não, não se apresentou a receber uh, as medalhas de, de, de segundo lugar, uh, e pronto, uh, é só lamentar esse episódio, mas destacar o feito da, da equipa do Benfica, que recupera um título, Uh, muito boa, muito boa prestação, melhor no segundo dia também eram onde os atletas mais mais favoritos a, a vencer as provas do clube no primeiro, mas uma excelente prestação da equipa da equipa do Benfica que, que depois também na, na pista estou perfeitamente convencido que vai uh, vai voltar a cumprir a cumprir com o seu favoritismo e também revalidar esse título em pista
0: Muito bem. Estamos então a caminhar para o final do nosso episódio Hoje um bocadinho mais longo do que os episódios temos vindo a fazer Mas era perfeitamente normal, visto que tivemos que adiar o episódio de terça para quinta-feira Mas pronto, é o que é, faz parte Gonçalo, vamos avançar aqui para as despedidas
1: Olha Sérgio, um, devo dizer-te que se calhar este foi dos programas mais difíceis de fazer para mim porque hoje acordámos com notícias de o início de uma nova guerra cujas proporções ainda não temos bem a consciência de quais serão no futuro e foi um dia difícil de digerir que é no qual até tive manifestações físicas de, de, de mal-estar e, e, e foi um dia de sacrifício físico para mim porque mexeu um bocadinho com as minhas emoções, tudo, tudo isto. Um, por isso, e, e optei por, por deixar isto como nota final, propositadamente, a minha solidariedade, claro, para o povo ucraniano, um, congratular-me com a posição do Estado português em estar alinhado com as forças da NATO e já ter decretado um, a nossa... Um, portanto o alinhamento de pelo menos mil tropas uh, portuguesas das forças da NATO para uh, qualquer eventualidade portanto fico contente com esta posição pública de, do governo português um, deixar também uma nota e porque acho também importante para o povo russo porque isto não é uma guerra uh, de um povo contra o outro é uma guerra que procura novas definições geopolíticas. É uma guerra que tem interesses eh, territoriais e económicos e às quais o povo eh, russo, eh, a maior parte dele, é alheio e não é, não, e não, não deve ser culpabilizado. Portanto, a figura de maior culpabilidade neste teatro de guerra que se montou é Vladimir Putin, e é contra ele que nos temos que insurgir. É, posto isto é, de lamentar, é sempre triste chegarmos a, a 2022, e agora, não me engano, é no ano, e continuarmos a assistir a uma coisa desta barbaridade e desta magnitude. E o, o mundo que eu idealizei não, não é, de facto, este. E... Temos todos que lutar por um melhor a cada dia e esperar que as coisas uh, possam melhorar rapidamente e fazer aquilo que é a nossa parte uh, no que nos for possível. Uh, por isso, uh, uma boa noite a todos e viva o Benfica.
0: É isso mesmo, Gonçalo. Santiago, queres então avançar para as despedidas também, meu amigo?
2: Sim, sublinhar -se aquilo que disse o Gonçalo, não tenho nada a acrescentar sobre isso, apenas desejar que pelo menos o nosso clube nos, nos consiga dar umas alegrias para, para nos extrair deste flagelo no campo de futebol e na parte que nos toca com mais, com mais carinho, também no, no, nos pavilhões e esperemos que o próximo programa seja, seja um programa de balanço
0: vitorioso e é isso que, que se quer. E até para a semana e viva o Benfica. É isso mesmo. Um, agradecer aqui ao Gonçalo e ao Santiago mais esta bela hora e meia de episódio. Dizer-vos que nós voltamos para a semana uh, logo após o aniversário do nosso clube, não é? Nosso clube que comemora os seus 118 anos na segunda-feira. E para esse dia temos uma mão cheia de iniciativas preparadas aqui no nosso canal do Benfica Independente. Portanto, fiquem atentos e obrigado por continuarem aqui a acompanhar os nossos conteúdos. Já sabemos que é um conteúdo nicho, mas é isso que nós queremos continuar a fazer. A malta toda que nos acompanhou nesta noite, uma noite em que era mais fácil acompanhar outros projetos, uh, agradecer na mesma uh, a vossa presença uh, e na segunda-feira teremos um dos conteúdos só dedicados ao ecletismo, portanto fica já aqui esta nota para, para quem gosta e para quem nos gosta de acompanhar, uma conversa, um debate uh, muito muito interessante, já tive a oportunidade de ouvir por duas vezes uh, e é uma conversa muito interessante que eu tenho a certeza que para o verdadeiro, os benfiquistas ecléticos, né? para aquela malta que gosta mesmo do ecletismo, vai gostar muito de ouvir a conversa, portanto... Um abraço a todos, nós voltamos então para a semana com o episódio 75 do Modalidades Benfica. Até breve e viva o Benfica!